0: Sejam bem-vindos ao Podcast Cruzamento, onde os temas da tecnologia, saúde e sustentabilidade se cruzam. O meu nome é Daniel Guedelha e estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião, André Correia. Convidamos-vos a subscrever a nossa newsletter em cruzamentopodcast.com.
1: Olá e bem-vindos. No episódio de hoje falamos com Pedro Gouveia, um médico que trabalha numa das instituições ligadas à saúde e à ciência mais prestigiadas do nosso país, a Fundação Champalimau. Bom dia, Pedro. Olá, bom dia. Para quem nos ouve em 30 segundos, quem é o Pedro Gouveia?
2: O Pedro Gouveia é um cirurgião de câncer da mama, investigador e designer da Unidade Mama da Fundação Champalimau.
0: Pedro, fala-se muito, é de referir o nome da Fundação Champalimau, e é de facto uma instituição muito particular em Portugal. Quer explicar aos nossos ouvintes o que é o único na Fundação Champalimau, porque se fala tanto dela?
2: Bom, eu acho que a Fundação Champalimau é um local único em Portugal e no mundo. A Fundação Champagne tem algo que a descreve, que é o centro para o desconhecido, mas na verdade esta instituição reúne aqui umas características que não existem mais lado nenhum. Normalmente nós temos hospitais que têm doentes, mas depois não têm cientistas ou não têm engenheiros. Depois temos locais que têm engenheiros e cientistas, mas não têm doentes, não têm médicos. Depois nós temos ainda instituições de investigação que têm animais, mas não têm nem, nem médicos nem doentes. E aqui na Fundação Jean-Paul de graças ao seu princípio fundador e ao princípio de governance instituído pela Dr. Luna Rebeleza e a sua equipa, nós temos aqui um programa de neurociência, um programa de clínica aplicado ao cancro, nas mais diversas áreas. Temos também aqui um vivário com animais, temos engenheiros e, portanto, este cruzamento de diversas disciplinas, de diversas pessoas com diversos conhecimentos permite aqui uma interseção transversal a todas estas áreas, que de facto depois traduzem na descoberta para o desconhecido, porque na verdade depois temos aqui uma grande liberdade para fazer investigação, e quando nós damos liberdade aos investigadores e aos médicos, e temos aqui reunido um conjunto de características que estão reunidas num só espaço, ou seja, há sempre um cruzamento nos corredores, nas salas de reuniões, permite de facto que se consigam alavancar um conhecimento em grupo que, de outra forma, pequenos grupos ou cada um individualmente nunca conseguiria alcançar. E, portanto, eu acho que esta, esta mistura de conhecimentos, de saberes e de pessoas torna a Fundação de
1: Paulo um local tão único no mundo. E essa mistura que falas, Pedro, leva-nos também aqui à questão filantrópica. Em países como os Estados Unidos, por exemplo... Assistimos às grandes fortunas privadas serem convertidas em, em causas filantrópicas. Um exemplo disso é a conhecida Fundação Bill and Melinda Gates. Podemos dizer que a Fundação champal é um dos equivalentes a uma escala nacional em Portugal? E, e por é que não existem mais casos destes em Portugal?
2: Bom, de facto, a Fundação champal é um grande exemplo de filantropia em Portugal, que na verdade, como muito bem referiste, não existem muitos casos. Isto também tem a ver um bocadinho com o apoio que a política institui, ou as leis instituem para apoiar a filantropia, ou seja, nos Estados Unidos as empresas, do ponto de vista fiscal, têm alguma vantagem em apoiar causas filantrópicas, e aqui em Portugal isso não, é, não está assim tão bem estabelecido, razão pela qual não está tão bem promovido, razão pela qual não temos muitos mais casos como estes existem ou outros casos, para além da Fundação Champalimau, mas de facto a filantropia em Portugal não tem uma escala proporcional àquilo que tem em outros países, e isso é muito importante para o desenvolvimento da sociedade e da ciência no mundo. Portanto, se calhar faço aqui um apelo para que possamos ter um ambiente mais friendly para a filantropia em Portugal para apoiar as mais diversas causas. Estamos aqui a falar da ciência, mas existem outras igualmente importantes. No final o importante é que possamos evoluir como sociedade inclusiva, e que possamos ter financiamento para as mais diversas áreas que poderão tornar a nossa sociedade mais evoluída, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social e cultural.
0: E uma dessas áreas é certamente a oncologia, uma área em que tu trabalhas, Pedro, especialmente relacionado com o cancro da mama. Para que os nossos ouvintes percebam, o cancro da mama tem aumentado, Pedro, e se sim, o que justifica isso?
2: Ora, eu costumo sempre contar esta história que há 150 anos atrás a experiência média de vida da humanidade era de cerca de 40 anos. O passado este tempo todo, mais que duplicou. Ou seja, no passado as pessoas viviam de doenças infecciosas e os comprimidos vieram possibilitar este aumento eh, incrível da experiência média de vida. Obviamente que com o aumento da experiência média de vida, as pessoas deixaram de morrer tanto de causas infecciosas, de doenças infecciosas, e passaram a surgir outras doenças associadas ao envelhecimento, as doenças cardiovasculares, os acidentes vasculares cerebrais, os infartos agudos de miocárdio são um exemplo, as doenças neurodegenerativas como o Parkinson e o Alzheimer e naturalmente o cancro. Ora, além do cancro poder estar associado ao envelhecimento, também há aqui um contributo muito importante para os estilos de vida, ou seja, bons estilos de vida promovem saúde, tudo aquilo que não sejam estilos de vida saudáveis não a promovem. De facto, algumas tendências menos saudáveis da sociedade têm contribuído para o aumento considerável do cancro da mama, até porque em 2020, o cancro da mama passou a ser a forma de cancro mais frequente em todo o mundo, ultrapassou o cancro do pulmão. Isto tem-se muito a ver aos aos hábitos e aos estilos de vida pouco saudáveis, nomeadamente a falta de prática de exercício ou os estilos de vida mais sedentários, o consumo do álcool, o álcool tem sido apontado como um fator muito importante para o aumento do risco do cancro da mama, isto porque o álcool transforma-se em gordura, a gordura transforma-se em estrogénios são uma hormona feminina, e o aumento dos estrogénios no organismo aumenta também o risco de cancro da mama. Naturalmente, se o álcool potencia o cancro da mama, outro tipo de dietas ocidentais menos saudáveis, uma dieta rica em hidratos de carbono, em gorduras, canos vermelhas, e portanto, tudo isto faz aumentar o risco de cancro da mama. Não quer dizer que as pessoas não possam comer um bife de vez em quando, mas tudo isto faz parte de um equilíbrio. Temos que saber comer bem, fazer exercício físico, e evitar certos hábitos como o tabaco, que também aumenta o cancro da mama. E tudo isto contribui para, se nós conseguirmos um equilíbrio de vida saudável, potenciamos a nossa própria saúde e diminuímos a qualidade do cancro da mama ou de outros. E, portanto, faço aqui um apelo para que as pessoas consigam ter este equilíbrio e possam ensinar este equilíbrio aos filhos, porque é muito importante. Todos os dias, ao almoço e ao jantar, é uma oportunidade para ensinarmos aos nossos filhos qual é a dieta mais saudável que podem eh, procurar. E de facto é que em Portugal nós estamos bafejados pela sorte, porque a dieta mais saudável do mundo é a dieta mediterrânea. Portanto, desde os nossos conterrâneos, dos avós aos pais, eh, há uma tradição que importa preservar, Comer sopa, saladas, fruta, o azeite, peixe, carne, ovos e, portanto, o importante é variar e comer saudável. E isso é muito importante para diminuir o risco do
1: cancro. E referiste os aumentos de casos, referiste também formas de prevenção e aqui o estilo de vida e essa, essa educação que tem que mesmo começar em casa ajuda a prevenir este aumento também. Pedro, a minha questão agora é mais relacionada com o rastreio. Da tua experiência, como é que se pode, ou qual a melhor forma de fazer este rastreio e pode a tecnologia ajudar também aqui?
2: Acho que sim. Ora, o rastreio, eu hoje, é, faz-se essencialmente através da mamografia e da ecografia, a partir dos 40 anos, ou então a partir dos 50 anos, como algumas task forces de, de alguns países advogam, mas eu diria que o rastreio hoje é acessível e é barato e, portanto, ainda não temos uma forma... Não temos outra forma de melhorar esta forma de rastreio. Portanto, o rastreio é organizado na maioria dos países ocidentais e isso tem-nos permitido a diagnosticar lesões no estadio cada vez mais precoce, o que também potencia depois o tratamento e a probabilidade de cura quando o diagnóstico surge. Pelo a tecnologia, de facto, a tecnologia pode ajudar na prevenção, mas hoje em dia isto ainda não é uma realidade. Ainda estamos num patamar de investigação para um dia chegarmos até lá. Eu costumo dar sempre este exemplo de um filme do Tom Cruise, do Minority Report, em que eles conseguiam prever que ia acontecer um crime e tentar evitar que esse crime acontecesse com elementos preditivos. Ora, eu acho que aqui a tecnologia pode, de facto, ter este valor e, no futuro, que é ajudar a descobrir e a diagnosticar aqueles doentes que estarão em risco de desenvolver um, um cancro da mama, seja ele do ponto de vista da imagem, procurando características numa mamografia, numa ecografia, que possam prever que daqui a cinco anos, naquele local, poderá existir um cancro da mama. E já existem vários softwares que têm esse papel e têm essa ambição. Por outro lado, temos também as biópsias líquidas, ou seja, hoje em dia, nós precisamos de fazer mamografia, ecografia, fazer uma biópsia da mama, e um dia mais tarde vai ser possível realizar com uma simples amostra de sangue fazer um diagnóstico de cancro da mama ou de outro tipo de formas de cancro. Hoje em dia isso não é possível. E quando nós somos capazes de realizar este tipo de diagnóstico, vamos conseguir ser preditivos para poder corrigir uma situação potencialmente fatal e até impedir que ela aconteça. Isto hoje já acontece, por exemplo, nos rastreios genéticos. Quando indicado, podemos promover um teste genético que, se for positivo, podemos intervir do ponto de vista cirúrgico ou químico, por exemplo, para diminuir a probabilidade de um cancro poder aparecer, seja ele qual qual forma, desde que associado à à mutação genética que foi descoberta. E, portanto, temos aqui um, um caminho ainda sinuoso, relativamente à implementação da tecnologia na prevenção do cancro da mama, Mas eu distinguia aqui em três patamares, portanto, do ponto de vista da imagem, descobrir características da imagem que possam antecipar um diagnóstico antes dele acontecer, ponto número um. Ponto número dois, as biópsias líquidas, vão permitir o diagnóstico através de uma simples amostra de sangue e depois, de facto, esta capacidade preditiva de conseguirmos reverter uma condição que poderá acontecer no futuro, que eu acho que também pode ser extraordinário, ainda não estamos lá.
0: Pedro, quando falamos em cancro da mama, muitas vezes associamos a mulheres. Podes dar uma ideia genérica aos nossos ouvintes? Se afeta mais as mulheres ou, ou, ou os homens e em que percentagem, mais ou menos?
2: Sim, o, o cancro da mama, apesar de ser a forma de cancro mais frequente em todo o mundo, apenas 1% dos homens são afetados por esta doença. E, portanto, quer dizer que a maioria dos doentes são mulheres e, portanto, os problemas sentidos pelas mulheres são são importantes, porque isto é algo sistémico, o que, é que eu quero dizer? Quando uma mulher tem um cancro da mama, normalmente esta mulher tem a sua prescrição, tem o seu marido, tem os seus filhos, tem a sua família. E desempenhando a mulher um papel tão importante e fulcral dentro da própria família, de facto isto tem um, tem um impacto muito grande. Quando acontece no homem, que em menos de 1% dos casos, estes casos, portanto, 1% quer dizer que é, são muito raros os casos de cancro do homem. Eu normalmente vejo um, um homem com cancro da mama por ano e, portanto, praticamente não tem expressão, embora seja importante. Mas, de facto, há esta, há esta discrepância enorme. O cancro da mama é um cancro maioritariamente eh, feminino.
0: E, Pedro, infelizmente, algumas vezes não é possível prevenir e existe a necessidade de comunicar com os pacientes. E dar-lhes este tipo de notícias é certamente uma tarefa que não é nada fácil. Olhando também aqui um pouco para as nossas instituições e o talento, nomeadamente no ensino superior, achas que os médicos, os profissionais de saúde, os especialistas estão preparados para este tipo de conversas e a tecnologia pode ajudar de alguma forma nesta preparação?
2: Ora, eu acho que tem havido um grande desenvolvimento do ensino superior para preparar os especialistas em saúde a efetuarem a comunicação da doença. A comunicação da doença é algo fundamental na relação médico doente, porque, primeiro, é importante explicar a doença. Porque o um doente, quando percebe a doença e as consequências do seu tratamento, há um princípio de aceitação que é superior quando este tipo de abordagem não acontece. Ora, porquê é que é importante que o doente compreenda a doença? É porque um doente compreende a doença e os efeitos secundários do seu tratamento, sejam eles físicos ou emocionais, aceita melhor a doença, aceita melhor o tratamento e diminuímos a probabilidade de abandonar a terapêutica instituída, que é muito importante, porque o indivíduo que não compra a terapêutica é um indivíduo que potencialmente tem uma menor probabilidade de sobrevida neste caso, quando estamos a falar de uma doença oncológica. As faculdades em todo o mundo cada vez mais estão a adaptar para este tipo de cenários e posso dizer que em Portugal são várias as instituições, as várias faculdades de medicina que promovem este treino do diálogo com o doente em espaços próprios e em que de facto estas conversas com os doentes são simuladas e treinadas para dotar o aluno de medicina, futuro médico, das skills de comunicação que ele tem de ter para comunicar a doença e o tratamento aos doentes e aos seus familiares. Recentemente foi inaugurado na Faculdade de Medicina de Lisboa o Centro Tecnológico Reinaldo dos Santos, que é um centro que tem várias tecnologias que, de, de simulação que ajudam a treinar não só os alunos como também os médicos, e ainda existe também uma sala de diálogo, de entrevista, que foca de facto esta importância de saber como comunicar com o doente, como colocar as perguntas, como explicar a doença e como explicar o tratamento. Portugal neste aspecto está, está bem situado, devemos orgulhar disso.
1: É, é de facto bom saber que Portugal está, está nessa posição, Pedro. E o treino de informação que acontece nas instituições de ensino superior deverá também considerar a parte tecnológica e tu deste também um exemplo disso. Neste momento começa-se a falar muito e a apostar muito nas realidades paralelas e nas realidades virtuais e fala-se muito de metaverso. Qual, qual a tua visão e que oportunidades vês, por exemplo, no metaverso e na holomedicina?
2: <risos> Essa é uma pergunta muito, muito curiosa. Eu costumo sempre regressar ao passado, em 1903, quando os irmãos Wright efetuaram o primeiro voo num avião. Ora, este acontecimento foi tão extraordinário porque implicava a suplantação da capacidade humana, neste caso a possibilidade de um humano conseguir voar, que é algo que o humano normal não consegue realizar. Ora, aqui o metaverso é de facto a transposição para uma outra dimensão, também ela sobre-humana. Isto cria muita curiosidade nas pessoas e por isso é que há muitos fãs da Marvel que as pessoas gostam de ver outros personagens com superpoderes. Ora, o metaverso é um superpoder, ou seja, normalmente a quinta dimensão não existe e nós criamos artificialmente e conseguimos dar acesso ao humano a uma dimensão que normalmente não lhe está disponível através de um computador ou de uma interface. Ora, a grande oportunidade que nós temos da aplicação do metaverso, esta quinta dimensão na medicina, é de facto dotar o indivíduo de uma capacidade de visão que normalmente ele não tem. E aqui faz aqui a interseção do metaverso com a medicina. O que é que isto quer dizer? Estou a dar o meu exemplo. Eu sou cirurgião e quando estou a operar um doente e eu estou fardado, esterilizado, com as luvas, num ambiente super protegido e eu, quando estou a operar um doente eu não tenho a capacidade de aceder a dados médicos porque para o fazer tenho que tirar a roupa do bloco, ir a um computador e aceder à informação. Ora, se nós aceitarmos que a definição do de metaverso é aceder a conteúdos da internet através de um dispositivo de realidade alimentada ou realidade mista, um cirurgião que consiga aceder através de uns óculos de realidade alimentada ao metaverso consegue estar a fazer duas coisas ao mesmo tempo, a operar uma doente e ao mesmo tempo a aceder a informação médica que possa ser importante para a sua cirurgia. E aqui entra a aula de medicina. Ou seja, eu quando estou a operar uma doente e nomeadamente um câncer da mama, todos sabemos que a maioria das doentes que são operadas a um câncer da mama fazem uma cirurgia conservadora, quero dizer que por oposição à cirurgia mutilante de uma mastectomia tiramos apenas o tumor, e como a maioria dos tumores são pequenos e não palpáveis, eu preciso de ter métodos de localização invasivos para remover o tumor. Ora, se eu conseguir ter um holograma, um modelo digital da mama, que está na internet, no metaverso, e eu possa ver, através de um relevo aumentada sincronizada com o corpo do doente, quer isto dizer que eu consigo fazer este princípio básico de ver através da pele onde é que está o tumor. Lá está esta capacidade extra-humana que eu não tenho e que com um dispositivo médico, com o metaverso e a holo eu consigo ver dentro do corpo humano aquilo que eu normalmente não consigo ver, sejam eles tumores, artérias, veias ou ossos. E de facto, eu consigo ficar dotado de uma tecnologia pode tornar muito eficaz e muito mais eficiente as minhas decisões e os meus procedimentos médicos ou cirúrgicos. E esta é a grande vantagem que eu vejo nestas realidades paralelas e virtuais, como mencionaste.
0: Estamos de facto a falar de um futuro que ultimamente beneficia uh, o, o doente, mas uh, se talvez nem toda a classe médica esteja preparada para esta transição digital. Gostávamos de saber a tua opinião, Pedro, e se achas que esta preparação do ponto de vista de instituições públicas e privadas está no mesmo grau de desenvolvimento, digamos.
2: Ora, eu acho que aqui, eu aqui como médico tenho que sempre proteger a minha classe, e o que eu digo é que a transição digital tem que estar ao serviço dos médicos e dos doentes. Para isso, nós temos que oferecer um dispositivo que seja tão fácil de usar que qualquer médico, quando coloca um, um, um headset, um capacete do está de formas tão bem montado que é fácil de utilizar, tal e qual como hoje, quando conduzimos um carro elétrico que é muito mais fácil de conduzir do que um carro a combustão, com mudanças manuais ou até automáticas, nós temos que proporcionar a criação das tecnologias centradas no utilizador. Se isto for feito desde o início, construir dispositivos médicos em equipa, médicos e engenheiros a trabalharem diariamente, nós vamos conseguir que esta transição digital seja saudável e que o médico, depois de experimentar a primeira vez, vai dizer categoricamente, eu quero continuar a usar este dispositivo. E então, de facto, a melhor melhor estratégia de disseminação de uma tecnologia é de facto quando os pares começam a disseminar que existe algo novo e transformador, todos os outros vão querer experimentar e vão querer usar. Se este princípio acontecer, então temos uma tecnologia transformativa e com uma grande adesão por parte da comunidade, neste caso médica. Relativamente à preparação das instituições públicas e privadas, Eu acho que o princípio, às vezes pode-se dizer que as instituições privadas podem ter maior acesso a financiamento do que as instituições públicas, mas hoje em dia e dentro do espaço da Comissão Europeia existem muitas oportunidades de financiamento. Os hospitais e as instituições públicas, sejam hospitais ou instituições de ensino, têm apenas que se candidatar aos programas de incentivo de financiamento competitivo da Comissão Europeia para ter acesso a este tipo de tecnologias. Portanto, com o trabalho e a dedicação, e desde que as pessoas acreditem, eu acho que não tem que haver aqui uma distinção entre instituições públicas e privadas. O importante é que a tecnologia seja de tal forma transformadora, de forma inequívoca, toda a gente a queira utilizar no seu dia-a-dia.
1: Pedro, e vou, vou agora aqui mudar um bocadinho a direção da nossa conversa e focar na sustentabilidade. A saúde ocupa um papel muito importante do ponto de vista da sustentabilidade, E, atualmente, muitas empresas farmacêuticas e outras instituições, quando fazem o seu materiality assessment, concluem que o acesso e a inovação são muitas vezes apontados como os fatores em que podem contribuir mais para a sociedade. Neste contexto, o que está a Fundação Champalimau a fazer?
2: Ora, a Fundação Champalimau tem na sua no seu ADN realizar investigação translacional, ou seja, fazer a transição da investigação básica e fundamental para a investigação clínica, para que, no fim, todo este desenvolvimento possa ter uma tradução na clínica, possa ter uma tradução no doente. Porque, inevitavelmente, de uma forma muito simples, nós queremos inovação e fazer investigação para, no final, tomarmos melhores decisões médicas, para ajudarmos de uma forma melhor os nossos doentes durante os seus processos de tratamento e de decisão terapêutica e, por outro lado, aumentar a qualidade de vida e a sobrevida, neste caso, do cancro. Estamos na Fundação Champalimau e temos um programa de cancro e este é aquilo que é mais importante para fazermos alavancar na nossa instituição. Ora, esta questão da sustentabilidade, como bem referiste é importante e, portanto, tem que haver aqui um esforço do ecossistema em termos de financiamento da atividade clínica, que também tem os seus prefeitos, financiamento da atividade de investigação, para que possamos criar ferramentas, também elas sustentáveis. E isto implica ter aqui objetivos de médio e longo prazo, podemos chamar os, os indicadores de performance, que possam justificar que uma determinada inovação, ela é sustentável, e pode originar ganhos no ecossistema. Vou dar um exemplo. Eu se criar dentro do metaverso e da holandesina um dispositivo médico que me ajude a operar melhor e com mais eficácia as minhas doentes, diminuindo o risco de eu ter que voltar a operar essa doente, que também tem custos, eu estou a criar um dispositivo médico com um custo controlado, quando, quando aplicado na sua generalidade, vai potenciar o maior sucesso da cirurgia e menos segundas intervenções tem um custo económico. O que é que isto quer dizer? Eu com a tecnologia estou a tornar algo muito mais sustentável e mais útil porque eu estou a diminuir os custos das segundas intervenções cirúrgicas com um dispositivo médico que melhora a eficácia performativa do cirurgião e se eu estou a poupar dinheiro em segundas intervenções cirúrgicas, eu posso reutilizar esse dinheiro para, por exemplo, investir em mais medicamentos eficazes na luta contra o cancro, que hoje em dia como todos sabemos, os novos fármacos são mais dispendiosos e é um desafio para as entidades financiadoras poderem suportar estes custos. E se eu tornar o meu ecossistema mais eficiente e sustentável, eu posso apontar na evolução de ter acesso a melhores fármacos que possam, por sua vez, também aumentar a qualidade de vida e a sobrevida dos nossos clientes. Portanto, aqui na Fundação Champalimau nós temos também este foco nas áreas em que nós tratamos, e a própria Fundação também tem a sua Comissão de Avaliação Médico-Científica, que por um lado também ajuda a promover aqueles projetos que merecem ser selecionados para serem prosseguidos, ou seja, nós temos aqui uma grande liberdade, todos têm o direito a querer fazer investigação e inovação numa determinada área, mas têm que apresentar essa ideia numa forma muito genérica e vale, numa página, duas páginas, que depois passa por esta Comissão de Avaliação Médico-Científica para selecionar aqueles projetos que se enquadram no ADN da Fundação Champalimaud que... Tem de ter este princípio de sustentabilidade, inovação e dentro daquilo que é o, o core de research da Fundação Champalimou. Portanto, há um processo de avaliação que é fundamental.
0: E temos olhado durante aqui a nossa conversa, Pedro, muito para o futuro, com excelentes exemplos e também nesta segunda série do podcast de cruzamento, em que cruzamos tecnologia à saúde e a sustentabilidade, queremos olhar para o futuro, Pedro. E se falássemos contigo daqui a 10 anos? Como é que nos descreverias as mudanças que estas áreas, tecnologia, saúde e sustentabilidade, trouxeram ao mundo e porquê?
2: Ora, eu acho que aqui a 10 anos vai haver aqui uma grande transformação e é uma transformação que às vezes não é óbvia. Eu gosto muito de citar um, um autor norte-americano que é médico cardiologista, que é o Sr. Eric Topol, que escreve muito sobre a convergência entre a inteligência artificial e os humanos e como é que ela tem acontecido. E ele, nos seus papers e nos seus livros, escreve que hoje o doente é um, desculpe a expressão, é um Zé Ninguém, ele de facto conta muito pouco, apesar de ser o ator principal, ele na verdade não tem poder nenhum. Vemos os exemplos dos dos exames clínicos, todos nós fazemos raio-x, análises sanguíneas, e esses dados não são nossos, de facto esses dados estão nos hospitais, e o que nós temos são PDFs, são folhas de papel que não valem nada. Ora, com a convergência da inteligência artificial nos humanos e com os doentes, o doente vai passar a ser, não um é ninguém, vai ser o Chief Operating Officer de um sistema. Ele vai ser o dono da informação e vai promover, de facto, a verdadeira interoperabilidade dos dados em saúde, que vão potenciar o Big Data na saúde e a, a análise avançada a estatística destes dados, que, por sua vez, vão possibilitar que os doentes, quando vão ao médico, não vão apenas ouvir o que o médico tem para dizer em termos de diagnóstico e tratamento, mas, através da tecnologia... Tanto o médico como o doente vão poder ser guiados no seu processo de decisão terapêutica. Quer isto dizer que, por exemplo, eu no cancro da mama ou noutro no tipo de cancro, eu posso chegar a um ponto da minha doença em que eu vou ter dois fatores para decidir, qualidade de vida e sobrevida. E vamos dar ao poder ao doente de poder decidir o que é que é para ele mais importante, a sobrevida ou a qualidade de vida ou algo intermédio. Hoje o doente praticamente não tem poder de decisão. O médico explica, diz-lhe que vai fazer isto ou aquilo e, normalmente, o doente aceita aquilo que o médico vai propor. Isto pode ter uma segunda opinião, uma terceira opinião, mas é um processo muito unidirecional e nós queremos que haja aqui uma interação para que, na vida real, as pessoas sintam o poder da tecnologia e o poder da tecnologia é potenciado quando nós damos o poder, não só ao médico, mas ao doente, de compreender a doença e de poder tomar decisões importantes daquilo que vai ser a sua vida no seu processo de gestão da doença, em termos de viver mais tempo, com menos qualidade de vida, ou querer viver menos tempo, mas com mais qualidade de vida, ou uma solução intermédia, nem que naturalmente também os custos passam a ser importantes. Eu, portanto, eu colocaria aqui o foco, não tanto no exponencial desenvolvimento da tecnologia, mas sim na capacidade de darmos ao ator principal em saúde, que é o doente, o maior fator de decisão e de informação para que ele possa decidir em conjunto com o seu médico aquilo que é o melhor caminho e aquilo que o mais pode interessar, tornando o processo muito mais democrático, justo e colocar de facto o doente no lugar onde ele merece, que é, ele é o ator principal do ecossistema em saúde.
1: Pedro, e de facto essa é uma mudança de paradigma atual. Muito obrigado pelo teu tempo e também pela tua disponibilidade. No episódio de hoje falámos com Pedro Gouveia sobre oncologia, filantropia e de como será o futuro com a essência da quinta dimensão trazida pelo metaverso e também pela aula medicina. A referimos também e damos exemplos aqui sobre sustentabilidade dentro da Fundação Champalimau. Pedro, esta é a mesma última pergunta. Caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre ti ou acompanhar a tua atividade, onde é que te podem encontrar online?
2: Normalmente, a Fundação São tem uma página e que coloca as notícias mais relevantes da sua equipa de investigação e eu também tenho a minha página no LinkedIn e que está acessível a todos.
0: Quanto a nós, podem também encontrar-nos no nosso website e redes sociais como LinkedIn, YouTube ou Twitter. Convidamos-nos também a subscrever a nossa newsletter. despeço me e até à próxima conversa.
1: Até breve.